0: Pretendo pregar esse ano todo sobre olhar para frente. E desde a virada do ano eu ministrei sobre isso. E depois nós temos tomado por base alguns personagens da palavra de Deus e as suas atitudes em relação ao olhar para frente. Meditamos eh, em Noé, né? depois meditamos sobre Abraão. Abraão dava para ficar o ano inteiro falando, né? E, mas paramos a semana passada em Abraão e hoje eu quero começar a meditar sobre a vida de Isaac, seu filho, aquele a quem ele ofereceu, inclusive, como sacrifício. Nós falamos isso na semana passada, né? E eu quero que a gente esteja meditando essa semana, possivelmente a outra, talvez a outra, mas eu acho que a semana que vem a gente termina Isaac e depois nós vamos para Jacó, depois nós vamos para José. O que não quer dizer que a gente vá seguir essa ordem cronológica. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Se amanhã o Espírito Santo quiser que a gente fale sobre Paulo, não vamos falar sobre Paulo. Ou sobre quem for, mas... É, o tema é sempre estarmos olhando para frente então Gênesis 24 nós vamos ver do 1 ao 7 diz assim, era Abraão achou? todo mundo achou? era Abraão já idoso, bem avançado em anos e o Senhor em tudo o havia abençoado disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía põe a mão por debaixo da minha coxa para que eu faça, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Depois o versículo 63 do mesmo capítulo. É linda essa história, irmãos. Diz assim, saíra Isaac a meditar no campo. Só essa parte aí, saíra Isaac a meditar no campo. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Jesus por estarmos aqui. Nós entramos na Tua presença com salmos, com cânticos, declarando que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, expressando, Senhor, a ti, todo o desejo do nosso coração, pai, em nome de Jesus, se conosco, fala os nossos corações esta manhã, manifesta-te no nosso meio, ser com aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que não puderam estar aqui hoje, aqueles a quem... É, nós mesmos temos dado falta, que a tua mão, o teu cuidado seja sobre cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra se estenda à vida de cada um, não só a nós aqui, e que ela cumpra em nós aquilo que o Senhor bem deseja, todos os teus propósitos, em nome de Jesus, que ela seja uma revelação, um rema do Senhor para nós, naquilo que nós precisamos, e o Senhor bem sabe. O Senhor bem sabe o que cada um de nós precisamos esta manhã. É o que nós declaramos em nome de Jesus. No teu nome nessa autoridade, nós também repreendemos tudo que não é teu e que não pertence a ti, que quer opor-se à tua vontade e à tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode sentar-se. É, nós meditamos muitas coisas na vida de Abraão, né? E... Quero meditar um pouquinho na vida de Isaac. O que mais me chama atenção na vida de Isaac é o quanto ele soube ser filho. Eu tenho falado já repetidas vezes que a nossa grande crise é a crise de identidade. Essa é a nossa crise. É a crise de nós não sabermos desfrutar da qualidade de filhos que nós somos, que nós temos. Nós nos esquecemos que nós temos um pai, um pai de amor, um pai de cuidado. Por isso que a gente anda, como eu até falei na semana passada, às vezes igual o siri na lata, né? Se joga jogo o siri na lata, ele fica se debatendo para tudo quanto é canto e a gente anda inquieto, a gente quer cuidar de nós mesmos, a gente quer lançar mão daquilo que Deus nos deu como, como porto seguro e buscar nós os nossos portos seguros. A gente quer estar tranquilo quanto aos nossos afazeres, nos esquecendo que nós somos filhos. E esquecendo que somos filhos, nós não só não desfrutamos das benesses de ser filhos, das bênçãos de ser filhos, mas nós nos esquecemos das nossas obrigações de filhos. Começamos a fazer as coisas como servos, como pessoas que não têm pai, que não caminham numa direção, que não têm obrigações quanto a esse pai. Mas... Enfim, não é isso que eu quero me ater hoje. O que mais me chama a atenção é o quanto Isaac soube ser filho, soube ser herdeiro. Haviam se passado aí aproximadamente 20 anos, desde quando ele foi oferecido em sacrifício pelo pai. Você não vê na Bíblia em instante nenhum que Isaac precisou de libertação, de cura interior, de ministração específica para a sua alma, porque afinal de contas o pai quis matá-lo. Pensa você dormindo com um barulho desse e passam-se aproximadamente 20 anos, ele desfrutava tanto da condição de filho, que ele esperou o pai, o pai arrumar uma esposa para ele, você talvez lendo possa, pô, mas Isaac era meio acomodado, Isaac era meio coxinha, até o pai teve que arrumar a esposa para ele, a realidade é essa queridos, nós, nós esperamos tudo da mão do Senhor, se você não sabe, essa bênção que Deus pôs do teu lado aí se você é casado, foi Deus quem te deu. Você acha que você conquistou ela. Meu pai é que falava, filho, presta atenção, quando você acha que ganhou uma menina, ela te ganhou há muito tempo. E você sabe disso, né irmão? Você achou que você conquistou ela, mas na realidade ela foi um presente de Deus. Eu sempre falo isso nos casamentos nós, cônjuges, somos um presente de Deus, um para a vida do outro, então você, como Isaac, foi o pai, quem te conseguiu essa esposa, quem te conseguiu esse esposo, esse esposo, porque eu vou falar a verdade, ninguém te aguentaria como essa santa tem te aguentado todo esse tempo, amém irmão? E não haveria homem na face da terra que ia te suportar, minha irmã, como esse homem tem te suportado, amém queridos? agora existem algumas coisas quanto a esse cuidado de Deus que eu quero que a gente medite no versículo 1 né, diz que Deus havia abençoado Abraão em todas as coisas então irmão descanse o Senhor não esqueceu das suas promessas Ele sabe quem você é Ele tem uma relação contigo Ele te chamou desde o vento da tua mãe Ele não vai desistir Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa ou se engana Ele não, ele não abre mão de você querido não tem jeito, e no versículo 2 disse assim, disse Abraão ao seu mais antigo servo é, é algo que eu quero meditar com você o pai pega o que ele tem de melhor para o melhor que é o seu filho o senhor não tem pouca coisa para poder cuidar de você a figura desse servo aqui é a figura do Espírito Santo que vai buscar uma noiva para o filho, é o que o Espírito Santo tem feito conosco querido ele tem preparado essa noiva, ele tem levantado, ele tem cuidado, ele, ele está tirando as rugas, as máculas, deixando ela preparada para o dia do Senhor, e é uma questão teológica, não quero entrar no mérito, mas eu quero que você saiba que o Senhor pega o melhor dele, para proporcionar o melhor para nós ele pega o seu servo mais antigo, o mais comprometido, o mais sábio, o mais fiel, aquele que estava com ele desde o início de todas as coisas, e dispõe esse servo para buscar o melhor para o seu filho, essa é a figura do Espírito Santo na nossa vida… Quando você recebeu o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida, confessou Jesus, querido, como diz João 1, isso lhe deu autoridade para ser chamado filho de Deus, nem todo mundo é filho de Deus, deixa eu te explicar isso, a Bíblia diz que aqueles que confessam, isso não é religião, isso não é placa de igreja, mas é Bíblia. Ela diz que aqueles que confessam o Senhor como o Senhor e Salvador, lhes é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E isso é uma obra do Espírito Santo de Deus que vem e habita em ti. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora você tem a sua disposição para que o melhor aconteça na tua vida, ninguém mais, ninguém menos que o Espírito Santo de Deus. Ele habita em ti, Ele é que te convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele é que te põe no prumo, Ele é que te faz lembrar que você é seu filho, sua filha, Ele é que te faz lembrar das promessas, do cuidado, do zelo, Ele é que disponibiliza os anjos dEle em teu favor, para cuidar acerca de ti, então a primeira coisa, entenda em nome de Jesus, o Senhor dá o seu melhor, para que o melhor dEle aconteça em nós, que somos o melhor da criação, então fala para o teu irmão, eu olho para você e vejo o melhor de Deus. Fala para ele aí, você é o melhor de Deus. Entenda isso, querido. Mais uma vez eu te falo, porque a nossa crise é de identidade. E você tem que receber em amor isso, amém? Fala para ele de novo, você é o melhor de Deus, você é o melhor de Deus. Às vezes a gente fala, não, deixa para lá... Você já viu? Eu, eu tenho muito hábito de falar com as pessoas quando, qualquer lugar que eu vou, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você já, não sei se você tem esse hábito, você já percebeu como as pessoas recebem? Tem alguns que falam amém, né? glória a Deus. Tem uns que falam assim: Ah, imagina. Você já, você já viu isso não? Ah, imagina, né? A gente tem dificuldade em receber algumas bênçãos, né? A gente tem dificuldade em receber alguns elogios. Isso, isso é falta de saber quem somos não é soberbo você falar, se alguém falar para você, nossa como você é bonito, como você é bonito, obrigado, isso não é soberba, então toma posse do melhor que o Senhor tem para a tua vida, que é o Espírito Santo que habita em ti, só para te fazer andar nos seus caminhos, só para te regenerar, só para te fazer parecido com Jesus, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é isso, é te fazer parecido com Jesus, que você cresça até a estatura do varão perfeito. Mais ainda, no versículo 3, para que. Aí ele faz o juramento, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Versículo 4. Mas irás a minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. O pai fala assim, eu quero o melhor para o melhor do meu filho. O Senhor não quer qualquer coisa para a tua vida. Ele não quer para você qualquer família. Ele não quer qualquer emprego. Ele não, ele, ele não quer qualquer destino. Nós não estamos lançados à sorte. Nós não estamos a esmo pela vida você não caminha sem um propósito específico do Senhor, Ele quer o melhor para a tua vida, Isaías 1 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o que? o melhor desta terra, você tem que saber disso, você é um filho uma filha bendita do Senhor, não estou te falando isso para te agradar nem para levantar a tua moral, eu nem preciso disso, mas para que você saiba quem é você no Senhor e o que Ele tem para você, o que Ele destinou a você, que é o seu Espírito Santo, que é o melhor que Ele tem, para você que é o melhor e Ele quer as coisas melhores a Bíblia diz ainda no versículo 5, disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me a esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra onde saíste, então muitas vezes, será que a vontade de Deus vai se cumprir, será que vai ser conforme Deus tem planejado, será que é tudo conforme o pai tem, tem buscado e tem querido, e a palavra de Deus diz no versículo seguinte, no versículo 6, diz, cautela, não faça faças voltar para lá, meu filho, Deus não quer que a gente retroceda, o Senhor não quer nos expor a risco, o Senhor não quer que a gente esteja exposto a risco, tome cuidado, quando você sendo filho, muitas vezes abusando do fato de ser filho, vai andar em caminhos pelo qual Deus não quer que você ande, cuidado com os riscos com os quais você tem se submetido, a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas diz também que Jó era um homem justo e bom e se desviava do mal. Muitas vezes nós temos resistido o pecado e fugido do diabo. E não é isso que Deus quer. O diabo você resiste, ele foge. Mas os caminhos que você sabe que não são bons, fuja dele. Não é vergonha. Não é vergonha você fugir de situações que te põem em fragilidade. Não é vergonha não reagir a um assalto não é vergonha levar desaforo para casa muitas vezes, é melhor levar o desaforo para casa do que uma bala no meio do corpo paz o Senhor hoje eu sou de um tempo, a gente é de um tempo aqui que tinha aquele negócio de briga de trânsito, lembra? brigava, achava ruim descia do carro, hoje misericórdia você brigar no trânsito, descer do carro o cara desce com uma R15 do outro lado uma 9 milímetros eu nunca vi uma arma dessa na vida, uma 9 milímetros só ouço falar, eu, tome cuidado cautela para que você não volte aos caminhos de que o Senhor já te livrou. Ele já te tirou, você é o melhor, você é seu filho, Ele zela por ti, o Espírito Santo tem zelado para que você não fuja desse caminho. Amém, irmão? E por último, nessa parte, é só uma introdução, em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim, O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo... A tua descendência darei esta terra Ele enviará o seu anjo Que te há de preceder E tomarás de lá esposa para o meu filho Irmãos, creia no sobrenatural Creia no sobrenatural de Deus Abraão fala para esse servo zeloso, antigo Que está preocupado quanto ao que tem que proceder Abraão fala, olha, deixa eu te falar O Senhor me falou que ele vai enviar o seu anjo Quantas coisas o Senhor tem te livrado, querido? Por quantos caminhos Ele tem evitado? Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te livrando de todo o mal. Creia no milagre. Creia no milagre de Deus. Creia que todas as coisas literalmente cooperam para o teu bem. Creia que há anjos designados por Deus para com a tua vida. Você não saiu de casa sem que anjos do Senhor estivessem ao teu redor você não está aqui sem que anjos do Senhor estejam cuidando de ti, creia nesse sobrenatural de Deus, peça para que o Senhor esteja agindo cada vez mais, dando ordem aos teus anjos em teu favor, em tudo o que você fizer, ore ao Senhor, amém querido, agora isso só para você entender quem somos nele, e o porquê somos nele, a história é linda, depois eu gostaria que você lesse na sua casa essa história, o servo vai até lá e a Palavra de Deus diz que quando ele está chegando ele faz uma oração a Deus, fala olha Senhor, se aquela mulher mesmo a quem eu ver e fora designada para o meu Senhor que ela cumpra alguns preceitos, os preceitos que eu peço para que ela cumpra, que ela me ofereça água, e não só a mim, mas também aos meus camelos, e a palavra de Deus diz que ele vem chegando, aí vem uma moça virgem, linda, preparada, arrumada, cheirosa, e ela vem chegando, se encontra com esse servo, e a palavra de Deus diz que ela vem e oferece água, e oferece água para os camelos, tudo se cumpre, o servo ora a Deus, ele agradece ao Senhor, aí ele vai comunicar a família de tudo que aconteceu, ele dá todos os relatos, aquilo testifica o irmão dela é Labão, que vem a ser sogro de Jacó, né? testifica a, a, a verdade de Deus na vida daquela família, eles liberam ela, eles pedem mais dez dias, porque ele já quer trazer a noiva para o noivo eles pedem mais dez dias ele, ele fala, não, não, por favor não me atrasem, eu preciso voltar eu tenho uma tarefa a cumprir, não há nada deixa eu te falar, que possa impedir o tempo de Deus na tua vida o cairós de Deus na tua vida, não, o Daniel pregou sobre isso aqui quinta-feira, não há nada que possa impedir o kairos, o tempo de Deus na sua vida, nós estamos debaixo muitas vezes do cronos, né? do tempo do homem, mas o tempo de Deus ele vai ser cumprido na tua vida, e aqueles homens pedem mais dez dias, e o servo fala, não deixa eu embora já, e eles vão, quando eles voltam, a Palavra de Deus diz que então chega o tempo de Rebeca conhecer Isaac. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, do como nós devemos olhar para frente, porque quem olha para frente age como filho de Deus, descansa no Senhor em todas as coisas. Isaac estava lá, como você estaria emocionalmente no lugar de Isaac? E agora, será que ela é bonita? Será que ela vai vir no tempo certo? Será que ela cheira bem? Será que foi feito certo? Quando que vai vir essa mulher? Deus, eu não aguento mais Como é que você estaria? Como é que você tem administrado o tempo da espera na tua vida? Paz o Senhor Como nós, sendo filhos Temos administrado o tempo da espera Fala para mim Deus prometeu ele vai cumprir, o Espírito Santo está agindo, o sobrenatural está acontecendo, mas como você administra a espera? No versículo 63 que a gente leu, vai para ele lá, por favor. O que, que diz aí na parte A? Saíra Isaac a meditar no campo. Irmãos, meditar é imprescindível para a tua vida. Por isso que a gente tem, muitas vezes, deixando de meditar, sido tomados por preocupações, por medos, por angústias, por precipitações, tem sido contaminado pelas circunstâncias, Satanás está aí solto, fazendo uso de toda e qualquer circunstância para nos contaminar, para contaminar a nossa mente, o nosso coração, contaminar a nossa alma no que diz respeito às promessas de Deus para com a nossa vida, infelizmente nós, os ocidentais, perdemos a prática de meditar, de pensar. Abre rapidamente em Provérbios 4, eh, pode pôr aqui, 20. Provérbios 4, 20 a 27. Não, Provérbios 24, Provérbios 4, 20. Meu filho, eu vou, eu vou ler na minha, vamos ler nessa aqui. Meu filho, escute o que lhe digo presta atenção aqui às minhas palavras aí, 21 até o 27 nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida afaste da sua boca as palavras perversas fique longe dos seus lábios a maldade olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros, o último 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade, medita, medita no que diz a Palavra de Deus acerca da tua vida, medita no que ela diz acerca de você ser seu filho, não perca o fato de, e o privilégio de poder meditar nessa Palavra como promessa, aproveite as tuas insônias para isso, aproveite as suas esperas para isso, aproveite os momentos piores, difíceis, mais difíceis da vida para isso, medite, não se afaste, não deixe isso qualquer as circunstâncias contaminar o teu coração. Isaac fazia isso é o que mais me surpreende na vida dele, o quanto ele desfrutava do fato de ser filho, e de que o pai estava tomando uma atitude em seu favor, e ele no momento da espera não se angustiou, não se preocupou, não se desesperou, não perdeu a esperança, né? não escarneceu das coisas, não falou bobagem, não murmurou, mas ele soube sair e meditar e olhar para todas as coisas, e glorificar a Deus, porque nós sabemos que o tempo da espera, não é fácil, o que não quer dizer que Deus perdeu o controle, então querido em nome de Jesus, quem olha para frente, entende que não pode afastar-se daquilo, que Deus tem determinado para a sua vida, não deixe de olhar para aquilo que é o foco, que Deus, que o objetivo que Deus colocou diante de ti, não perca o foco, quem medita, faz com que, os seus pensamentos obedeçam ao Senhor Abre por favor em 2 Coríntios 10, 5 Vamos pôr aqui, aí fica mais fácil de você acompanhar 2 Coríntios 10, 5 Achou aí? Não, tá... Aí, não, esse é o 4,27. 27, glória a Deus quem medita, querido, destrói, destrói argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nos falta meditar. Quantas vezes a gente é assolado pelos dardos inflamados do maligno? Quantas coisas, quantas bobagens nós somos levados a pensar durante o dia? Quantas bobagens nós somos levados a pensar durante a prova, durante o tempo de espera, durante a dificuldade, mas ainda, durante a prosperidade, durante a bênção, quando todas as coisas estão indo bem, quantas coisas querem tomar a nossa mente, como que se nós fôssemos autossuficientes em todas as coisas e nós não somos, então medite querido, leve cativo todo o pensamento em Cristo Jesus, entenda o quão filho você é, não deixe que pensamentos tomem conta da tua mente a ponto de contaminarem o teu coração e você se esquecer do projeto de Deus para com a tua vida, esses são os males que tomam a nossa vida nesse dia, querido, a gente vive correndo para cima e para baixo, a gente está se hiperocupando em todas as coisas, o que não falta é projeto, o que não falta é desejo, o que não falta é sonhos, daqueles que nós queremos conquistar e frustração por aqueles que nós não conquistamos, não deixe Satanás te fazer lembrar dos pecados que já foram perdoados na tua vida já foram lançados no fundo das águas nas águas do esquecimento o sangue de Jesus Cristo já passou pela tua vida Ele já te perdoou de todas as coisas as coisas velhas já passaram tudo se fez novo, medite leve cativo o teu pensamento diante de Cristo Jesus, a obediência da sua palavra porque quando nós nos deixamos levar a situações que nos constrangeram antigamente, a pecados que nós de certa forma nos acostumamos antigamente, e Satanás começa a nos acusar, nós de novo estamos suscetíveis a esses erros, saia fora esqueça, abra mão Deus tem um novo, de novo para a tua vida é a palavra de Deus, medita nisso leve cativo todo o pensamento declare, profetize, fale ame quem medita não tem tempo para perder, aí eu quero que você vá um pouquinho na história e abre por favor aí em Neemias no capítulo 2, Neemias um grande servo de Deus, copeiro do rei, ele um dia recebe notícias de seu irmão acerca de Jerusalém, que os muros estão caídos, que Jerusalém está sitiada, o coração dele enche de propósito quanto à vontade de Deus, e ele pede autorização a esse rei para ir lá levantar os muros de Jerusalém ele, ele tem um projeto, ele tem um foco, ele sabe que ele é filho de Deus ele foi designado para isso ele abre mão do seu cargo influente, ele era copeiro do rei ele estava na intimidade dos poderosos ele abre mão daquilo, a palavra de Deus diz que ele entra em Jerusalém, ele não comenta nada com ninguém, ele levanta com ele alguns, alguns auxiliadores ele deixa esse povo ali descansando ele pega o cavalo sozinho de madrugada vai cavalgar, vê os entulhos, entra pelas portas irmãos, cuidado com quem você abre os planos que Deus colocou no teu coração, medite neles ponha eles em prática espere o momento certo para declará-los e Nemias vai e ele começa a andar, ele vê a necessidade o coração dele treme em relação Relação aquilo, os muros estão caídos, a cidade está sitiada, queridos, quantas coisas nós temos a fazer, Deus nos tem colocado e nós, por muitas vezes, não somos tão zelosos. Ele, de forma zelosa, sai caminhando, sai cuidando, aí ele começa a fazer a obra. Quando ele começa a fazer a obra, no versículo eh, 19, 20 do capítulo 2, diz que levantam-se homens, Sambalá e Tubias, 2:19 e 20. Quando, porém, Sambalá, o Oronita, e Tubias, o oficial Amonita, e Gezen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Versículo 20. Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós. Os seus servos começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Você já percebeu quando você desfruta da condição de filho? Começa a fazer algo que Deus colocou no teu coração, que não falta gente para querer te impedir? Irmãos, ganha a visão que Satanás até hoje aluga corpos, corpos alugados, e de diversas formas querem te desanimar. Quando você medita na palavra de Deus e leva cativo todo o pensamento ao conhecimento de Cristo Jesus, e não se afasta daquilo que Deus tem colocado no teu coração, você não perde tempo com bobagem e eu vou te falar, o diabo é perseverante, no mesmo, no capítulo 4, no versículo 1, abre aí por favor, 4 de 1 a 9, achou aí, 4, 1 a 9, quando Sambalá soube que estávamos reconstruindo o muro, a obra já estava andando, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho, de pedras queimadas? Tobias o Amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, aí Neemias orando, pois estamos sendo desprezados. Faze -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros com despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalá, Tubias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Oito, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nove, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Não pare a obra não pare o que o Deus tem colocado no teu coração, não pare o projeto novo que o Senhor te colocou, seja Ele qual for, não se envolva em más conversações, agora meu irmão, não só ore, haja, porque a Palavra de Deus diz que eles oraram e agiram, eles colocaram guardas de dia e de noite, eles tomaram as devidas, as devidas medidas, não abra mão de agir, segundo aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, agora medite, Medite no propósito que Deus colocou em ti, não abra mão querido, não abra mão da sua casa, não abra mão, não abra mão daquilo que é o chamado de Deus para a tua vida. Eu vou te falar aqui um testemunho pessoal, eu por algumas vezes vim para a igreja chorando, você já ouviu aquela, aquela piadinha que a mãe está chamando o filho e fala, filho vamos para a igreja filho, ah mãe, eu quero dormir até mais tarde, estou cansado, meu filho, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, levanta, vamos para a igreja, ah, mãe, estou cansado, não quero ir para a igreja, estou cansado, quero ficar dormindo, estou descansando, filho, vamos para a igreja, você tem que ir para a igreja, aí o filho pergunta para a mãe, 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 me dá um motivo para ir para a igreja, a mãe fala assim, é o pastor da igreja, você tem que estar lá, quem disse que as coisas seriam fáceis? quem falou para você que amar pessoas era compensador que você teria recompensa aqui nessa terra quem falou que amar pessoas estaria junto a palavra obrigado quem falou que fazer aquilo que Deus colocou no teu coração não teria opositores irmãos é fácil ser empresário no Brasil só pisca né não é fácil ser empregado no Brasil? É fácil viver no Brasil? Não é. Mas é a terra que Deus nos colocou. É fácil ter a família que você tem? Não é. É fácil conviver com as pessoas que você convive? Não é. Mas você é sal da terra e você é luz do mundo. Você é a manifestação clara de Deus no meio em que você vive. Do teu interior fluem rios de águas vivas Dos teus poros exalam o bom perfume de Cristo Aonde você chega há diferença A obra continua As coisas acontecem Os inimigos se levantam Mas se levantam para perder o tempo deles Eles não podem fazer você perder o tempo Entenda isso querido Medita naquilo que Deus tem para a tua vida E não perca você o tempo Com aqueles que não tem o que fazer porque tem um monte, tem um sem número de pessoas, de corpos alugados por Satanás, que não tem o que fazer, e quer tomar o teu tempo, você não tem tempo a perder, não perca você o precioso tempo que Deus te deu, deixe os inimigos perderem o tempo deles, você não tem tempo a perder, tudo que você faz é um, é um tijolinho a mais na construção da tua vida tudo o que você se dispõe a fazer, não há tempo perdido na tua vida, Por quê? porque ela é dirigida pelo Senhor o teu acordar é dirigido pelo Senhor o teu andar é dirigido pelo Senhor o teu deitar é dirigido pelo Senhor o teu falar é dirigido pelo Senhor o teu olhar é dirigido pelo Senhor o teu abraçar é dirigido pelo Senhor tudo o que você faz é dirigido pelo Senhor, você não tem tempo a perder você é construtor de vidas Você não perde tempo com nada, por isso que nós não perdemos tempo com o pecado, nós não perdemos tempo com aquilo que não procede do Senhor, deixa o inimigo aí, aquela música gospel do Jair Rodrigues, que eu já cansei de te falar, deixa que digam, que dizem, que falam, e você gosta essa música, deixa isso para lá, vem cá, o que é que tem. Neemias está lá construindo os muros. Quem medita, querido, naquilo que Deus tem para a vida dele, ele é absorvido na sua obra. Ele está o dia inteiro, ele está assentando o tijolinho e fala, é assim que Deus quer? Tem muita massa, tem pouca massa, a espessura está boa, o inimigo pode falar o que for, ele não tira os olhos daquilo que ele está fazendo. Ele não se distrai você acha que os inimigos pararam? não pararam abre aí por favor Neemias 6 de 2 a 9 diz assim Sambalato e Jezem mandaram a seguinte mensagem depois de um tempo viu querido não foi tudo eles começaram a reconstruir terminaram a obra aí eles mandaram a seguinte mensagem venha Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, É você estar tá lá, se envolvido com as coisas de Deus. Você não tem tempo a perder. Recebe aquele telefonema. Vamos tomar um cafezinho. Já que eu não consigo prevalecer contra você, deixe-te trazer para o meu lado. Vamos fazer uma aliança. Vamos andar junto. Você está muito cansado Você está muito sobrecarregado O muro deve ter te dado um trabalho danado Não é fácil não Vamos andar junto um pouco Cuidado querido Com palavras persuasivas O muro já estava pronto E eu te falo mais difícil muitas vezes Do que vencer a adversidade É vencer o assédio do sucesso Paz do Senhor vencer o assédio no meio da prosperidade é mais difícil porque na adversidade o teu coração está quebrantado é melhor a casa do luto diz a palavra de Deus do que a casa onde é festa o muro estava pronto os inimigos não puseram não, não, não conseguiram persuadi-lo enquanto a obra estava sendo feita mas depois de feita quem sabe cuidado querido como você tem administrado as bênçãos de Deus na tua vida, medite, você é filho e você é filha, medite, não tire os teus olhos do que diz a palavra de Deus acerca da tua vida, medite, e no versículo seguinte diz assim no 3, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta, a postura de quem está meditando e se ocupando com as coisas do Senhor, estou executando uma, um grande projeto e não posso descer, por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Quatro. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Sabe o que é isso? É aquele WhatsApp que você recebe e não responde. Um segundo depois vem a interrogaçãozinha. Já viu isso? Não? Amém, irmãos? A pessoa manda o WhatsApp e fica ali, online, ele está online, ela está online. Aí você não responde, ela manda a interrogação. E aí? Vai falar, aí tem, tem hora que chuta o pau da barraca. Não vai responder? Vai me ignorar? Não tinha o WhatsApp naquela época, uma estratégia de satanás é a mesma. E ela vem, essas mensagenzinhas, naquela hora... E você pode distrair-se, quatro vezes, quatro atos seguidos, ele não responde nenhum deles, ele só responde o último dizendo, você acha mesmo que eu vou parar, vou tirar o foco, querido eu tenho o que fazer da vida, eu estou olhando para frente, eu estou meditando na obra de Deus enquanto eu a estou fazendo, eu não estou fazendo a esmo, quem é servo de Deus não tem tempo a perder, todos os segundos da nossa vida são aproveitados e são aproveitáveis versículo 5 então na quinta vez Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem ele tinha na mão uma carta aberta sabe o que é isso irmão? é aquela chamada no particular do Face aí já chama no Face lá no como é no, no inbox Vou chamar no inbox, chama no inbox para ver o que vai dar, vai aí, em que estava escrito, diz entre as nações, Gesém, diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, e por isso estão reconstruindo o um muro, além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles, sete. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito ao rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. as ameaças. 8. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Versículo 9: Estavam todos tentando intimidar-los, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo. Fortalece agora as minhas mãos não se distraia com mentiras não queira dar satisfação ao seu respeito vou repetir não queira dar satisfação ao seu respeito compete a você e ao Senhor somente ore a Deus não pare o que você está fazendo para justificar os seus atos que são extremamente aproveitáveis diante de Deus segundo a segundo não perca tempo. Uma vez uma irmã me procurou lá em Pouso Alegre. Falou assim, pastor. Nossa. Pouso Alegre é isso. Nó, né? Você precisa saber o que estão falando a teu respeito. Você nem imagina o que estão falando de você por aí. Eu já peguei gente, irmãos, uma vez. Na fila do caixa. Duas, dois na minha frente. Falando mal de mim. Sem saber que era eu que estava na fila. Aquele pastor daquela igreja ali. Sobrinho. Falava que era sobrinho de Edir Macedo. Sobrinho do Edir Macedo. A Sueli, todo mês saiu uma nota no jornal Que ela era candidata a vereadora na cidade Tinha que ir lá desmentir, falar E aí uma, uma irmã falou Você não sabe o que estão falando, a teu respeito Eu falei, eu não quero nem saber Ela falou, você não quer saber quem está falando Eu falei, eu já sei Eu já sei quem está falando Aí ela olhou assustada, você já sabe, já É o diabo, Satanás, Lucifer, Anticristo Seja o nome que você quer dar a ele O capeta quem ele está usando não me interessa Eu sei de onde veio E eu não tenho tempo a perder Você está caminhando No sonho da vontade de Deus Os teus segundos Estão sendo aproveitáveis Você está meditando na palavra Como filho e como filha Sabendo que o Pai tem o melhor para a tua vida Então não perca tempo Por mais que te julguem por mais que levantem mentiras contra a tua vida... Vão levantar, faz parte do jogo, querido. Quem falou que ia ser diferente? Para de mimimi. Para de mimimi. Para de reclamar da vida das pessoas. Não perca tempo com isso. Não, não, não fique ocupando a sua mente com vinganças, com hostilidades com fantasias porque muitas vezes nós fantasiamos quando você sai da realidade você vai para o sonho, ainda é legal mas quando você sai do sonho e vai para a fantasia misericórdia, só o sangue de Jesus aquelas coisas, não, quando eu ver eu vou pegar, eu vou falar eu vou gritar, eu vou espernear eu vou rasgar a roupa, não vai fazer nada disso querido, você vai olhar e dizer eu não tenho tempo a perder eu não tenho tempo para perder. Não ocupe a tua mente. Não distraia a tua mente. Com os dardos inflamados do maligno. Quem medita. Nós estamos terminando. Romanos 8.38-39 diz. Que nada pode nos afastar. Do amor de Deus. Do amor que está em Cristo Jesus. E eu quero que você saiba disso mais uma vez. Porque por mais que Satanás queira colocar palavras contrárias... Romanos 8, 38 diz assim... Pois estou convencido... De que nem morte... Nem vida... Nem anjos... Nem demônios... Nem presente... Nem o futuro... Nem qualquer poder... Quaisquer poderes... Nem altura... Nem profundidade... Nem qualquer outra coisa... Na criação... Será capaz... De nos separar... Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, eu creio que é isso que Isaac meditava, não tem para perder, meu pai tem o melhor para mim, ele mandou o melhor daqui, buscar o melhor para mim, que sou o melhor para ele, não tenho tempo para perder, eu vou meditar na sua palavra, eu vou saber esperar, e enquanto eu espero, eu medito, o inimigo vai querer me tirar do foco o inimigo vai fazer de tudo para ocupar minha mente para perder o meu tempo ele que perca o tempo dele, o meu eu não vou perder e ponto eu tenho mais o que fazer porque nada me afasta desse amor não existe ex-pai querido não existe ex-filho não existe, pode existir ex-marido que Deus o tem em bom lugar né irmã mas pode existir ex-esposa que Deus a abençoe o que não é a vontade de Deus inclusive mas ex-filho não tem você é indissociável do amor de Deus é indissociável você está gravado como diz a palavra de Deus nas palmas de Jesus aqueles são adeptos de tatuagem Jesus tatuou você na palma da mão dele nós estamos terminando, vamos ficar em pé em nome de Jesus quem medita, medita no Senhor e enxerga como o Pai enxerga como é que o Senhor está enxergando a situação que você está vivendo deixa Ele te lembrar ele te fazer entender como Ele enxerga isso quem medita Filipenses 4,8 já era para você ter decorado quem pode, abre aí por favor Filipenses 4,8 e 9 diz assim, finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, versículo 9 põe em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram de mim e o Deus de paz estará com vocês as coisas velhas já passaram tudo se fez novo o Senhor tem um tempo novo para tua vida, de novo Ele insiste em você Ele insiste em você o que não quer dizer que não haja nas nossas vidas tempo para descansar amém queridos o que não quer dizer que não haja nas nossas vidas momentos de descanso tem que haver e se o inimigo quiser te acusar por esse momento de descanso que Deus tem te proporcionado... Não perca tempo. Não atrapalhe o teu descanso. Agora você vai saber se é efetivamente o tempo de descansar meditando na Palavra de Deus. Porque se você está tomando o tempo de descanso e se ocupando com coisas que certamente vão te distrair do propósito de Deus na tua vida tem algo errado, medite porque se você está descansando porque o Senhor assim o quer é porque Ele está te fortalecendo Ele está te restaurando Ele está te preparando para poder voltar para o campo de batalha porque o campo de batalha nós jamais vamos abandonar nós só vamos sair do campo de batalha na hora que estivermos com o Senhor aí nós vamos sair do campo de batalha agora medite olhe para frente se enxergue como filho não se aparte do teu coração o livro desta lei como o Senhor falou em Josué 1 medita nele dia e de noite faz conforme tudo nele está escrito e serás bem sucedido naquilo que vieres a fazer amém querido talvez você esteja no período de descanso da glória a Deus Glória a Deus, descansa mesmo Mas descansa com o propósito De que Senhor Eu quero que o Senhor me leve de volta Para o campo da batalha O quanto antes Porque tem muito a ser feito Tem muito a ser feito Não deixe ser tomado Por nenhum, seja qual for Levante de Satanás na tua vida Amém querido Fecha os teus olhos Quero olhar contigo Cadê o Tico e abrir aí pra gente cantar esse cântico aí. Olha para o seu coração um instante, querido, da tua vida. Eu quero te fazer de novo aquela pergunta: como você tem agido no tempo da espera? Deus em Cristo Jesus nos deu o melhor como você tem se comportado nesse tempo de espera como é que você tem agido com você mesmo o que você tem se permitido não perca tempo querido todos os teus segundos estão dirigidos pelo Senhor todos os segundos não perca tempo com coisas do teu passado com pensamentos que já não pertencem a ti não perca tempo com os opositores não perca tempo com as acusações que querem te separar do amor de Jesus para com a tua vida não perca tempo não, não queira se justificar a quem quer que seja não, você não precisa disso o Senhor é o teu juiz, Ele é quem vai adiante de ti. Creia no sobrenatural do Senhor. Deixe que o Espírito Santo advogue a tua causa, o Senhor é o teu advogado. Não perca tempo, medite em todo o tempo, medite. Saiba esperar meditando. A palavra de Deus diz: e fique olhando para o seu interior que a noiva desejada por Isaac chegou. Ela vinha andando junto aos seus camelos e quando ela o viu de longe, ela perguntou para aquele servo, quem é aquele homem? Porque aquilo testificou no coração dela. E aquele servo disse, ele é o meu Senhor. A palavra de Deus diz que ela peou os camelos, ou seja, os camelos abaixaram, ela desceu. E que se encontraram e se casaram. O tempo da benção foi recompensado em função da meditação no tempo da espera. Eu não sei o que você tem enfrentado. Talvez o lugar que você deseja ainda esteja longe. Mas eu quero orar para que o Senhor fortaleça a tua vida, as tuas mãos. Eu quero orar para que o Senhor revista a tua mente definitivamente vamos orar para que o Senhor blinde a tua mente de todos os dados, os dados inflamados do maligno e que você faça uso do escudo da fé para isso se você tem passado por um momento de espera ou se você tem passado por um momento de descanso ou se você tem passado por um momento de luta, adversidade no campo da batalha e você entrou aqui nesta manhã entendendo que talvez você não consiga suportar não consiga superar que você seja fortalecido em nome de Jesus no teu lugar mesmo se você precisa de um reforço na tua vida levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus, cada um olhando para a sua vida olha para a tua vida declara comigo assim Senhor Jesus Tu és o meu Senhor e o meu Salvador eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim Pai em nome de Jesus eu te peço agora, fortalece a minha vida, fortalece os dons, os talentos, que o Senhor me tem dado, e que eu a cada instante, desfrute, na tua presença, pela tua palavra, a tua companhia, eu quero meditar, e constantemente, desfrutar, da companhia do Senhor na minha vida. É o que eu declaro. Em nome e na autoridade de Jesus. Eu tomo posse do fato de ser seu filho. E de saber que o Senhor entregou o seu melhor para a minha vida. E eu falo e declaro em bom e alto tom... Em nome e na autoridade de Jesus, o Senhor. Amém. E amém, amém. Aleluia. do Espírito Santo a tua condição de filho está intrinsecamente ligada à confiança ao Pai talvez você esteja enfrentando momentos de turbulência mas o Pai está no comando É aquela historinha que você já deve ter ouvido falar do menininho que tá no avião e o avião com turbulência, todo mundo desesperado já caiu as máscaras de oxigênio, o menininho lá sossegado jogando videogame e aí o cidadão põe a máscara nele e fala rapaz, não é possível, está todo mundo tremendo, chorando, vomitando e você tá aí jogando videogame, como é que você tá tão tranquilo esse avião desse jeito e ele fala pro cara assim, é que o meu pai é o piloto ele tá dirigindo eu, quando era menino, andava em qualquer carro, vomitava. Qualquer um. Era o terror dos meus tios, ninguém queria me levar para canto nenhum. Quando meu pai dirigia, eu nunca vomitei. Nunca. Podia ficar de cabeça para baixo. A tua filiação te faz confiar. Porque você sabe quem está no comando descansa descansa ele está no comando amém querido entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e as demais coisas ele fará salmo 37,5 entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e as demais coisas ele fará amém pai nós queremos te louvar por esta manhã te agradecer imensamente pelo Seu amor. Pelo fato de sermos lembrados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. Somos Seus filhos. E que nós não estamos perdendo tempo, Pai. Tudo, tudo que diz respeito à nossa vida, cada segundo é aproveitável. É o Senhor quem determinou. Em tudo, Pai, a Tua mão está em nosso favor. E nós descansamos nessa verdade. Confiamos em Ti. Descansamos sobre ti toda a nossa ansiedade, nós levamos cativo, todo pensamento diante do Senhor e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo na nossa vida, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, e nós descansamos nesta verdade, que nós estejamos desfrutando, quer seja no campo de batalha, quer seja no descanso, quer seja na espera, que nós estejamos desfrutando da tua presença, da tua palavra, no teu amor, porque nós confiamos no Senhor que não vai falhar, o Senhor não vai falhar, nós não temos o que temer, porque somos teus filhos, em nome e na autoridade de Jesus que é o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, o Filho de Deus e que é a unção, o poder, a autoridade do Espírito Santo. Tipificado por aquele servo mais antigo que Abraão tinha te leva em paz sabedor, sabedora que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor e te livrarão de todo o mal Deus te abençoe e te guarde tenha uma semana de bênção e de vitória em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém e amém, amém querido glória a Deus duas coisas Fala para o teu irmão assim, irmão Fala para ele, irmão Nove e meia da manhã já é dia Amém? Nove e meia da manhã nós temos estudo bíblico aqui Tem sido uma bênção Amém, querido? Desperta tu que dormes Outra coisa Eu, eu falo constantemente E o, o Bubu veio me fazer um apelo hoje Bubu, aquele moço ali, servo de Deus Todo genro que a sogra quer ter Aquele menino ali, o Bubu É verdade Todo genro que a sogra quer ter e não que eu não esteja satisfeito com o meu, viu irmão, Deixa eu falar aqui para não gerar para não gerar nenhum problema. Deus saben. Te Bonitinho. Aqui. Tem nada a ver uma coisa com outra. A minha já está aqui prometida. olha que gracinha. É, mas ele falou para mim, Maurício, faz um apelo para a igreja. Muitas vezes os irmãos chegam tarde, e eles estão perdendo o louvor, a adoração a Deus. Amém? Depois, pra você não falar que só sou eu que pego no seu pé. Esse é o Espírito Santo, amém, né, querido? Que está pegando no seu pé. Falou, as pessoas chegam às vezes é 11, 11 15, tem gente chegando. Eu entendo, hein? Eu não quero entrar no mérito do motivo que traz você um pouquinho mais tarde, mas vença isso. Vença isso. Vai fazer parte de disciplina. Amém, querido? Então, o Jornal Nacional, fala, Jornal. Batismo, irmãos. Outra coisa, nós estamos... É, no mês de abril nós vamos ter batismo nas águas. Nós vamos estar falando a partir do domingo que vem acerca disso. Amém, querido? No último domingo do mês, talvez, a gente faça o batismo, amém? Nas águas. Então, não deixe de estar aqui. A dona Helena ali, ó, serva de Deus, estou vendo ela daqui, manda ela vir me dar um abraço, aqui senão eu vou lá morder a orelha dela ali. Ela e a seição ali, ó. as duas. Depois vem me dar um abraço aqui. Elas são da igreja aqui do lado e eu amo elas. É, então, irmãos EBD, todo domingo, nove e meia Quinta-feira tem culto normal e, e domingo, culto normal Embora o feriado Nós vamos estar meditando sobre a Páscoa E olhando pra frente, amém? Um abraço teu irmão, fala, é bom demais estarmos juntos Imagine no céu como é que vai ser Fala aí Fala pra ele, imagine no céu como é que vai ser Deus te abençoe e te guarde Em nome de Jesus